0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，我是古怪教授谢承彦。喉咙太用力了啦，哦，咳嗽，哦，没有确诊，没有确诊，哦，啊，其实也没什么啦，阳性，然后什么，真的阳性就叫阳过，对不对？然后还有什么得过两次的叫什么？哦，得过三次的叫什么？哦，那个我就没有没有记起来，但是我觉得那个梗蛮好，蛮蛮有趣的。其实我觉得现在就是平常心啦、啊，没有没有办法的事情。所以像我们现在要去录影，你知道吗？哇，那个你要做快筛，那做快筛 OK 嘛？可是使用量就很大，因为大家都要求说三天之内，所以我我我如果每天都要录影。的话哈，你看礼拜一到礼拜,拜天没有，礼拜天没有，礼拜一到礼拜六，哎、欸，我后来就算出来，我就礼拜一、礼拜四做快筛，因为礼拜一可以用到礼拜三，然后礼拜四可以用到礼拜六，好，所以一个礼拜至少要做两次快筛。那这里面一件很有趣啊，就是大家会说，哎、欸，那你你做这个这个这个快筛啊，那怎么证明是哪一天做的？好，那、啊、我就问那个制作人，他说啊，你就不然你就就就哎、欸、对着电脑的日期拍嘛，哦、喔，对着手机。的拍嘛，哎呀，这也是一个方式哈、哦。当然，我就想说，哎，这样好像也 OK。结果我没想到我去录这个八大电视台录影，他说怎么录？你你要怎么怎么怎么录那个那个？就是你要拍照嘛，怎么证明那个快塞，哇，蛮严的。第一个袋子外面的包装上面的日期，因为快塞是外面有包装。然后还有一个就是你要在上面用铅笔写上日期，这样。确保你这个不是用过的，我觉得蛮严格。对啦，不过这个我觉得很多东西都是想要自律嘛，对不对？要不然你，因为比如说像我们去露影，有时候没有戴口罩，那旁边跟你很近，你又没有快塞音信，那万一传染给别人怎么办？而且现在也都一定要打三季嘛，对不对？哎，反正我觉得现在就是这样。那为什么我要讲这个？大家就知道清零，对不对？好、哦，中国的清零让整个这个入股之前的大跌。但我要讲哦，其实中国股市这几年遇到了很多的。问题第一个问题是什么？中美贸易战，川普那时候打压，包括中兴，包括华为，对不对？这第一个开端。接着想说啊，川普哇，他这个这个没选上美国总统，换拜登会不会好一点，对不对 ？Joe Biden， 很多人都开玩笑了，这个当然是开玩笑，就是 Joe Biden， 对不对？哈，这这这个是纯纯粹的一个玩笑然后呢，有没有因此这样子就对中国制裁松绑？没有。好，然后接着呢，呃，中国自己又监管政策。突然之间，哇！打那个那个游戏类股啦，教育类股啦，阿里巴巴的蚂蚁金服啊，然后你看腾讯啊，几个一路被打的呀，打到后来，大家想说，那后面会不会松绑了？结果。疫情又要动态清零，一连串的打击，中国股市当然一蹶不振。可是我在五月初的时候，我就跟大家讲，我说“丞相起风啦”，有没有？哦，我在这个不论是在 News 酒吧陈峰新的节目，还是《经周刊》我写的专栏，还是这个在我们的这个华尔街见闻的。节目我都谈到同样的观点。当时我的着眼点是什么？第一个，其实因为我们刚才讲三个原因嘛，中美贸易制裁嘛，科技制裁嘛，哦，然后再来还有什么？刚才他讲了什么？政策的监管嘛，哦，再来就是上海封城。好，那我们就倒回来看嘛，封城解封是不是政策面就开始改变？再来，你是不是要政策开始松绑？是不是开始改变？那剩下唯一一个是什么？就中美之间的紧张关系。哎，拜登因为通货膨胀。原物料价格高涨导致美国物价大涨的这个无法解决的问题，他必须要想办法找台阶下，所以决定对中国的关税的课征有有这个减免或是豁免。为什么？因为那是川普的政策啊，关我屁事啊！所以我只要说到期不要续，我就可以下台啦。不是我可以下台，我就有台阶下啦，对不对？所以这是最好的一个动作，但是不见得能够解决通膨的问题。但是我要讲，就是这几个事情，中国强力救、就、市、是，对不对？所以加上中国传出对滴滴的调查结束了哦，也要重新可以开启新用户，所以科技股这些通通就开始上来了。那港股就出现了呃全面性的一个攀升。当然政策上面哦，中国官方要开始促进平台经济朝向健康发展的角度确实很好，还有资金面有北水的大力的挹注。产业面，中国政府对滴滴调查的结束，要重新开启新用户，也激励了互联网科技股全面的大涨，对不对？然后加上中国官方对。平台经济相关政策态度的软化，对互联网企业表达支持，监管政策的风向的转变，也让互联网产业的投资前景露出了曙光。尤其是以平台型的互联网的企业，真的是为主要。尤其是据中国经济代表的香港恒生指数，其实真的位于中长期的底部区啦。那因为呢，今年稳经济是。大陆政府非常重要的主旋律，那资本市场的稳定是非常重要的一环。所以，像深交所五月初发布了一个支持实体经济的八项措施，其中有一项是什么？就是资源市场主体增持回购，鼓励什么？鼓励实体经济的。鼓励 A 股上市公司回购公司的股票、啊，那大家也知道，股票回购本身就是一个对公司股价来讲，本身就是一个大力多啊，本身就是一个大力多啊。然后加上美国又考虑要取消针对中国的部分关税，那中国国内稳定经济的政策呢，陆续执行，信心开始回温，所以端午节回来就上演庆祝行情，就这样，就这么简单哦。就我刚才讲的三件事情嘛，北京、上海松绑防疫限制，美国考虑取消中国加征的关税，加。上中国的稳定经济政策的实施等于三多啊，三多不是高雄的三多啊，是对这个资本市场政策的三项利多，当然就鼓舞了这个低迷的市场情绪啊，这个就出现了这个上涨行情。那监管的部分到底有没有放松，也不是我们自己说了算啊，有没有比较明确的证据啊？对不对？哦。其实中国科技部长王志刚啊、哦，其实，在之前一个会议上面，他就讲到一个有趣的一个观念啊，就是政府的管理呢，这个有激励也有约束，该激励的时候要激励，该约束的时候要约束。哎，其实是不是就是一个松绑的一个，就是一个松绑的一个概念，对不对？就是一个松绑的概念。所以呢，这个这个实施创新发展战略、建设科技强国的新闻发布会，哦，就是讲。讲了这件事啦，哦，就讲了这件事，所以这个是不是？一种在政策上面的松绑哦，在我看来，我我我认定是啦，哦，我的认定确实就是这样，对，我我的认定其实就是这样的一个思维哦，这样的一个思维，所以在这样的一个这个思维之下，当然这个大家也也闻到了那个方向嘛哦，就代表就是说哇，那那这个是不是就是大家所谓的就是我所谓的承相起风的概念，对不对？那当然我们。以目前来看呢，哈，我们去看最近。一个礼拜就好，我不要讲到说一个月了哈，我就讲一个礼拜哈。当然，我们这个这个呃，录制的时候是的时间点啊。那当然我，我我我我就讲一个概念哈。阿里健康一个礼拜涨二十九%，阿里巴巴一个礼拜涨二十二%，京东健康涨十四%，京东涨十三%，美团涨了十一%，比亚迪也涨了十一%，腾讯涨了十%，当然你说这样到底是不是一个？呃，明显底部受贿，我刚才讲的这个概念，其实我跟大家讲，很明显，我我的答案是 yes。那为什么？你知道跌的是什么股票吗？就是我讲国企指数，我用一个排序，好、哦，就是涨幅的排序，结果一周的跌幅最重的是是这个龙湖集团，重庆的物业地产公司，蒙牛乳业跌比较多啦，也没有说也没有说。崩盘了、啊，就跌五趴多一个礼拜。它是大陆乳品龙头企业，所以你如果仔细看，跌比较多的，确实不是我们刚才讲的政策过去就最近跌比较多的，就是政策在松绑当中没有受惠的。那为什么它没有受惠？因为它过去没有受害，大概就这个逻辑哦，大概就这个逻辑哦。所以当然你又说，哎、欸，老师，那你你讲这个我觉得很棒啊。那这个。有什么比较明确的标的可以投资、可以操作的吗？其实我们过去有蛮长一段时间，我也没有特别提到一档 ETF 叫中信中国五十，我不知道大家。还有没有印象？就我有很长一段时间没有在聊这个 ETF。那为什么没有聊这个 ETF？ 原因很简单，啊，世道那么差，对不？你淘恰压压，水狼够细密啊。就是外面世道这么差，你不要讲哦。就是他怎么去打压这些？不论是阿里巴巴也好，腾讯也好，哦，不论是美团也好，我问你，看着看这样子，你敢去投资？那个 ETF 吗？哎，可是就就我刚才讲的哦，当我闻到了这个风向转变的时候，我就觉得说，哎，机会来了。我就觉得做机会來了，为什么？你看我刚才在讲国企指数的成分股当中，我念了几个公司的股票，请问那个涨幅是不是都很棒？那我没有我我念跌幅比较多的那些，它就比较偏大陆的传统的这些公司。所以，我刚才讲的中兴中国五十这个 ETF， 它就是投资什么？腾讯啊，阿里巴巴、美团啊、京东、网易哦，网易、百度。基本上就是过去受创最深的这些股票，但是你要懂一件事情哦，就是股票市场是这样，就是跌越深，反弹就越大。哎、欸，所以，所以我我其实自己也在观察哦，就是这一波的这个低点反弹上来，哦，中信中国五十大概涨了二十三到二十五趴左右。哎、欸，其实中信中国五十它还有另外一档 ETF， 呃，应该是说。还有另外一档 ETF， 也是中跟中信中国五十有关，它叫中信中国五十正二。这什么概念？就是如果你一般的 ETF 涨十趴，这个正二就涨二十，但不会那么刚好，就是刚刚好20啊，可能多一点少一点啦。哦，因为因为 ETF 的上涨，除了它连接的标的有没有上涨之外，还牵扯到市场交易的意愿跟它的流动性啊，这个也会影响到它的价格的表现。好，那我刚才讲说正二两倍这个东西，两倍怎我这么讲这个东西两倍的这一档 ETF， 你知道吗？我刚才讲一倍的那个是不是涨了二十几趴？你知道两倍的、这个？这个涨多少？快五十趴，多久的时间？多久的时间？它可以涨快五十趴。如果你要查，你当然要知，道，你要知道代号，哈哈，零零七五三 L， 就是一个月，就一个月，就够位，够位的，你敢你起干咩？有咩狗十趴？当然，很多人会觉得说，哇，那这样子会不会风险很大 ？OK， 那那取决于你是比较积极还是你这比较保守嘛？你今天说你比较积极，那坦白讲，一个波段你有多少钱可以做了？你有多少钱可以做了？你你觉得这里是低点，所以你投了一千万，然后在高点卖出，哇，好厉害，好棒棒，我们就就搞欸，你怎么知道这里是低点？你真的敢投这么多钱进去，那才有鬼嘞！所以我们往往是不是等底部足出来了，我们才开始进场？可这时候可能原本的25五趴。只剩十二趴，因为你进场的时间比较慢，加上我们设定移动停损啊，种种的机制，那出场的条件也设定好以后，你头尾你就吃不到嘛，你就只能吃到那一段身体段嘛，但吃那一段身体段。这个时候要怎么吃才能达到最好的效益哦？所以这个时候选择两倍的 ETF， 它的好处就在这。那可是这里面很奇怪啊？那它怎么做的？为什么你的正规的这个 ETF 没有杠杆倍数的？你去买腾讯、阿里巴巴这些股票，那我这两倍的意思到底是什么？我我怎么可能我的钱就这么多？我怎么可能买到两倍？哎，各位其实也不要不要觉得不可能哦。当然我们要讲说，等一下我再解释这个正二哦。好，那坦白讲就是说。你你说两倍啊，那涨这么多，对不对？那在这种环境之下啊，如果你的钱不够，你不做两倍，你也坦白讲也没什么意思，对不对？好。那适合长期投资吗？当然不适合。为什么？因为正二这种东西呢，你会涨，比如说你的一般 ETF 涨十趴，它涨20趴，那一般 ETF 跌十趴，不就跌20趴？等于是它的波动整体来讲相对是比较大，可是很适合。我就是讲说底部刚才上来的这个过程，因为它的力道会很猛，会很强，所以你透过两倍的方式去操作，对不对？就能够在这个地方多一点可行性的。可评估的结果啦，哈，对，因为因为这个其实也没办法跟你说保证或一定或什么，哎，但这样讲起来其实就有趣很多了哈，就有趣很多。那当然，就是我们如果去看这个互联网公司过去的监管的时间轴，我不知道大家有没有印象哈，就是蚂蚁被暂缓 IPO， 就2020年的11月5号，你知道吗？很多人都说他在上海那一番讲话害死大家，什么什么什么。可是我觉得哈，就罗马不是一天造成的，也不可能他今天讲那么几句话就把他搞死搞成这样，对不对？好，那一定后面有很多怎么讲，很多重要的因素啦。哈。那二零二一。一年的时候，四月十号，阿里巴巴被罚了二十八亿美金。然后呢，二零二一年四月的时候，监管局调查美团垄断的问题，接着又讨论到 TikTok 的问题。然后呢，二零二一年七月九号，滴滴出行的 APP 被下架，等于是一家公司它最重要的这个经济母没了，对不对？那二零二一年八月的时候，批评网游是精神鸦片，网游是精神鸦片。然后后来去年的几月？八月的时候，微信产品被指说不符合法令，哦，它被起诉。所以你看这一连串的，就是监管啊，越来越越越狠啊，越来越紧啊。可是最近呢，据说了哈、哦，对滴滴还有物流平台的满帮，还有网上招聘平台，看准哦，就是看准这这个平台，真的叫看准哈、哦。那要他结案了哈、哦，那结案以后就可能解除禁令。那你知道，这等于是回回一年以後，以回回一年啊，哦，回回一年。哦，那所以是不是一个松绑的概念？哦，这样看起来。确实是哈，确实是有一种松绑的概念。那当然，中国监管的风暴如果过去哈，从之前呃整顿哈，从你看教育、网络、娱乐、房地产，这个影响很大哎、欸，影响真的很大哎、欸。然后反垄断法案的推出，真的让很多很多新创公司受到冲击啊。然后另外一个就是我们之前在讲那个滴滴出行嘛，因为为什么赴美上市就被中国的监管机构审查，然后以。网络安全为由下降，为什么要打压？其实还是大数据啊。因为如果他们不打压它，这个大数据的部分我也不知道，的冲击会很大。那如果说，当然就是说，中国担心说滴滴出行在美国上市会让美国收集中国的宝贵情报。那因为美国阻挡中国获得先进的电脑晶片技术，所以表示双方的角力还在，确实是蛮尴尬。所以为什么要刁难滴滴？我觉得可以合理哦，可以合理。但是如果说，就是不再去盯这些网络公司的时候，是不是代表真的市场要产生一些转变？哦，就其实就这样。那当然，我们在看这个整个市场的时候，外资愿不愿意买进了，其实也是一个啊非常重要要去关注的一个一个点哦。因为如果如果真的外资愿意进来，那就很棒。所以外资的态度取决于政府的政策。所以大家就觉得说，哎呀，对这个互联网的监管风暴哦，监管风暴。应该即将和缓了哦，即将和缓。从四月底的中央政治会议到之前国务院哦，副总理刘赫公开的一个表达，也鼓励平台企业参与国家重大科技创新呢、啊，所以包含了阿里巴巴啦、百度啊这些。当然，股价就开始动起来。那是近期的政策的积极度，确实看得到。北京政府期望透过重振互联网来带动近期疲弱的经济增长，还有就业。然、哦、就业在封城以后，真的，哎呀，差很多。那所以这个京东，因为第一季的财报优于预期，那所以后续大家就看腾讯啊、小米啊、网易、啊、阿里巴巴这些也要陆续公布财报的情况下，当然对市场来说，当然就带来一丝丝的一个希望。那当然，大陆。还是受到疫情的干扰，也受到了国际股市的一个影响。那资过去资金外有这个变数，有没有可能在解封过这个六月解封这段时间，资金也慢慢回流到这个中国？那我也教大家一个，就是说资金到底有没有回流中国？除了一些大大的这个这个这个。這個这个投行啊，哦，比如说高盛啊、大摩啊，他们都提出蛮正面的嘛。包括那个那个桥水基金的创办人达利欧也增加这个区域相关领域的这个持股啊，哦，也增加。所以这样整体，我觉得感受起来，哦，你就是应该要去迎接这个中国互联网平台经济未来的一个发展。当然，我们还是以反弹市之啊，哦，但是假设能够弹得很强、很漂亮的话，如果你比较中性，我不能讲保守哦，就是你比较中性。我觉得中性中国五十，诶、欸，你比较中性哦，比较 neutral 啊。那如果你是风险追逐者，你是风险爱好者，像这个中性中国五十正二。哦，你就可以考虑。那当然，到底外资有没有回来？有几个观察的方法。第一个，我讲我用的方式很简单，就是去看国企指数。为什么？因为外资回流一定在香港下单，他嗯、呃，要不要通过我们叫沪港通的方式去买上海的股票？这个我是比较存疑啦。但是用沪港通去买，这个叫北上哦，这个叫北上，就是我们在讲整个概念的时候，资金流动这个部分来看。那所以你就要去思考说，哎，那这个资金呢，从香港的资金有没有北上？就是香港的资金有没有去买 A 股，叫有没有北上？哦，就那因为这个方向它的好处是什么？就是它在资金的运用上是比较弹性的，哦，比较不会受到限制，哦，比较不会受到限制。OK， 那看一下，就是我我觉得当然还有一些迹象啦，包括本一笔相对偏低哦，本一笔相对偏低，这些都是比较主要的原因啦好、哦，比较主要原因。而且最近呢，我们在看这个北上的资金哦，哎，确实持续性大幅度的增加，从这边确实可以看出来，就是到底外资有没有回流，这个是比较简单的方法，不不是比较简单的方法，比较有依据的一个方法，就是看北向资金的净流入还是净流出来。去思考是不是开始有资金回流，因为等于是他钱到香港，他在香港就是透过所谓付委托的方式去呃参与哦参与，就是之前的这一段。当然我，我我我这里面呃，我我觉得还有一个方法就是看国企股，为什么？因为国企指数里面的标的哦，里面的标的什么腾讯啊、阿里巴巴这些，其其实基本上就是呃中兴中国五十的成分股。但这里面很多人就问我说：“诶、欸，老师，那？”他那个正二啊，是杠杆的意思吗？当然是啊，两倍杠杆啊。但问问题是他哪来那么多的钱，再多买一倍的股票去创造两倍的绩效？哈，我说当然不可能啊。那、呃、但是我我要讲，就是说在避险基金界，确实你可以拿到，你可以拿你的基金的规模再去贷款，创造另外一笔现金，这个确实是有可能。所以。很多人问我是不是这种做法啦？就是说是，比如说这种对冲基金，他用已经收进来的钱再去借钱，他就可以再买一倍嘛。这也是一个一个模式。但是呢，呃，中兴中国五十正二它采用的不是它直接投资跟这个中兴中国五十联动比较高的指数的这个期货哦，那只是说它没有用足杠杆，所以这个能够控制它两倍。那当然，你说我直接去投资期货有什么有什么差别嘛？当然，就资金的运用啊，因为你投资期货你要。准备更多的保证金呢？哦，所以这个部分其实就是有比较大的落差。但是它的我们讲追踪误差，哦，什么叫追踪误差？就是呃，我中信中国五十去追踪追追踪这个 China Free。五十不含 A 股跟 B 股的指数，这间有没有差异？对不对？差异越小，表示你追踪的能力越好。那中信中国五十追踪能力，我们当然就对比这个中信中国五十本身。那如果说一个是怎么讲？怎么讲？就中信中国五十这档 ETF 涨十趴，那我的正二就应该涨二十趴，大概是这个概念的。但它不会刚刚好啦，然后那所以我觉得，如果你比较属于中性，我觉得中信中国五十；但如果你真的比较积极，你也懂得去。拿。拿捏掌握进出场的技巧的话，哎，那我觉得中信中国五十正二可能就比较适合你。OK， 应该说你拿捏得到那个技巧的话，正二就适合你了。好，这样懂我意思？所以你要有具备进出场判断的能力，你还有风控的能力。那如果这这两个你具备，说真的，这一波的行情可以很大。可以很大哦，当然你要追，我们通常做这种杠杆就不叫不建议你用追加的方式了，可能就是有压回的时候再来操作，那压回多少啊？什么这些细节就不是我我们在这边要讨论的了哈。哦提醒各位粉丝，近期有很多以古怪教授谢承彦老师等茂名的账号跟社群等等啊，那收到陌生链接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方赖小老鼠 iu 178输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。